0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn det er Nivlej Vitro, og jeg er din vært. I dag har vi inviteret Jeppe Christiansen, som er CEO og founder af Mainvest til en samtale om ledelse og samfundsforhold. Hej Jeppe. Hej hej. Og velkommen til Den Nye Standard. Tak fordi du vil dukke op og deltage og konstruere. Jeppe, når vi starter op her, så hver eneste gang, så spørger jeg ind til personen, der sidder foran mig. Hvad beskriver dig selv? ud fra dine egne betragtninger. Hvad vil du sætte øh, ord på dig selv?
1: Jamen, det er sådan et rigtig godt spørgsmål. Øh, jamen, jeg er jo sådan en lidt øh, fagnør, der godt kan lide at drive virksomhed, og så er jeg sådan et, øh, tror jeg selv, relativt rundt og tålmodigt menneske. Ja. Det er sådan Det er lidt af mig. Det er simpelt.
0: Hvis man nu skal øh, få dine medarbejdere, kollegaer, og, partner til at beskrive dig, hvad tror du så, de vil putte, øh, putte ord? Vil det være det samme?
1: Jeg tror... Noget af det samme, jeg tror nok, de vil sige, at jeg har en relativt stor mængde energi. <laughs> Og så tror jeg måske, de vil sige, at jeg ligger væk på faglighed. Ja. Øhm, også jeg er tillidsfuld. Og i gang imellem er jeg sikkert også lidt vanskelig. <laughs> altså. <laughs> det skal man det være. Det sådan lidt.
0: Det må man gerne være. Ja. Hvis man skal bryde nogle mønstre, så skal man vel også være lidt på tværs en gang.
1: Ja, jeg ved ikke, på tværs, men altså, vi har jo alle sammen vores... Øh, Svaghed og udfordringer, ikke? og det må jeg også. Ja.
0: Jeppe, hvis vi nu skal hoppe tilbage til begyndelsen, så Berndske skal jo kaldt dig en investeringshverksætter. Kan du ikke fortælle mig, hvordan kom du ind i alt det her? Hvordan startede du med Mindvest?
1: Jo, øhm, altså jeg startede jo sådan lidt sent. Jeg var jo kommet op over 40 år før jeg startede. Øhm, på den måde. Altså da jeg var ung, øhm, jeg læste jo polit, og så, så var jeg ude at rejse og... Jeg var ret fascineret af sådan set, at prøve at forstå verden. Det var også lidt det studie, man har, når man er politik. Mm. Æ, nu har jeg jo så læst økonomi og samfundsforhold, og ser jeg sådan meget interesseret i det. Øhm, og så, da jeg så kom tilbage, så, så fik jeg et job i, i noget, som ingen kender i dag, i Sparkassen SDS, hvor jeg kom til arbejde for Peter Vent mm. øh, som der var cheføkonom derinde, og, og jeg skulle sidde med international økonomi, det blev jeg bare meget fascineret af. Han var jo øvrigt også en, en, en super god personlighed. Så, så der trods jeg ligesom mine barnesko. Øhm, og det gik hverken værre bedre end at øh, så ramte vi øh, oktober 87. Uh-huh. Det siger jeg nok ikke dig. Det siger nej, jeg noget. Jeg ikke Det er nej, fire år før jeg blev født. Men <laughs> jeg sad og, be- og kiggede på international økonomi, som også interesserede mig rigtig meget, fordi der får man ligesom fat i alt. Ikke? Og øh, så sad jeg også og kiggede lidt på aktiemarkt og rent og valutakurs. Altså alt det, der nu hører ind under international økonomi. Ikke? Mm. Og der havde man så sagt, frem til oktober af 1987, havde man sagt, at aktiemarkedet aldrig nogensinde kunne falde mere end 10% på en dag. Okay. Og så sagde man ligesom, det er udelukket, at det falder mere. Mm. Fordi nu har vi fuldt det her marked flere hundrede år. Det er aldrig sket. Så. så sker det på en dag i oktober 1987, falder aktiemarkedet 22% på en dag. Og så er det, man begynder lige at tænke sig om, hvordan er det nu lige, man bruger statistik mm. korrekt, når nu de udfald, man ser, hænger, at de er helt uden for kategori. Og det fascinerede mig sådan set lidt. Ikke fordi, jeg synes, det var jo sjovt, at aktierne faldt 22 procent er... men fordi, at øh, det, man jo ser i, i finansmarkederne, efter min mening, det er jo, jo summen af alt det, der foregår i samfundet. Alle de bølgeskuld og alt det, der sker i samfund og i verdensøkonomien og i politik og psykologi, samfundsforhold, alle forhold, slår igennem og slår ud i aktier. Så der har du ligesom resultatet af alt muligt andet. Det er sådan det store barometer, det store termometer. Ja. <laughs> um, så det var nok starten på, at jeg tænkte, at det, det der område, synes jeg, var spændende, fordi efter min mening, indeholder det alt. Du kan også se, hvis du skal prøve at forstå investorer, så skal du også forstå psykologi. Uh. Hvis du skal forstå samfundsforhold, skal du skal forstå politik. Øhm, du skal sådan lidt, altså på en eller anden måde, have fat i det hele. Og det var det, der fascinerede mig. Og, og så havde jeg fra barnsben af, havde jeg det der med, jeg kunne godt tænke mig at have min egen virksomhed, mm. på et tidspunkt. Øhm, så gik det bare lidt tid, før jeg kom i gang. Det er jo også, også lidt langsomt.
0: <laughs> <laughs> og hvis du øh, fra ung også, så du skulle arbejde med investeringer, eller var det noget, som der kom senere, eller har du, hvordan, hvordan har inspireret dig ind i den? Jamen,
1: jeg vidste jo, at det var noget med, med samfundsforhold. Mm. Øh, for det har altid interesseret mig. Øh, og som jeg sagde, ikke, at det, det her det er lidt summen af, af det hele. Øh, så kan jeg jo også godt lide... Altså, jeg har jo et lidt andet syn på penge, end, end mange har, ikke? Altså, penge eller kapital, det er jo opsparet arbejdstimer. Mm. Dem skal man passe godt på. Mm. Og altså, af og til, der er nogen, der siger, at finanssektoren er sådan lidt... Der behøver vi nu den. Jamen, prøv at høre. Det er da sindssygt vigtigt at passe godt på de arbejdstimer, vi har sparet op, og så i øvrigt sørge for at bruge dem til de nye virksomheder og de sektorer, og dem, som vi gerne vil se vokse. Mm. Så når man sidder, hvor jeg sidder, så sidder man egentlig og fordeler kapitalen, de opsvarer arbejdstimer, til de virksomheder, som er mest lovende, og som laver noget af det, vi virkelig får brug for. Mm. Så altså fordelingen af kapital er jo, jo utrolig vigtig for, at et samfund fungerer og hænger sammen, og også udvikler sig. Mm. Lige nu kan du se, at det vigtige er, at vi fordeler kapitalen hen mod virksomheder, der går foran i i den her transformation fra fossil energi til grøn energi. Det er også vigtigt, at vi fordeler kapitalen hen i nogle af de nye sektorer, der skaber værdi til os. Altså, hvad er det, vi har brug for? Vi har brug for, at digitaliseringen hjælper os til, at vi får bedre kommunikation, og vi får de produkter, vi gerne vil have, og vi får dem på en billig, let tilgængelig måde. Og så videre, så videre, så videre. Og fordele penge ud til virksomheder, som, som hjælper med det. det, det på en eller anden måde, synes jeg, er ret interessant.
0: Fantastisk. Lad os hoppe over i uh, MyInvest, fordi det er jo i 2015, der, eller 2005 2005, der grundlagde det jo og senere, nu er det jo så 18 år siden i dag, øh, så sidder jeg stadig ja. som CEO. Hvad for nogle overvejelser gjorde du, da du skulle starte en virksomhed op, og uh, MyInvest især? Hvad, 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 altså, nu sagde du selvfølgelig, at du ville have en virksomhed som, uh, som ung. Var der andre overvejelser, der ligesom trådte ind?
1: Ja, altså på det tidspunkt, jeg havde været i... Jeg havde faktisk været i finanssektoren nogle år. SDS, er Danske Bank, var jeg direktør i en periode. Jeg tør næsten ikke sige det. <laughs> det gik faktisk ret det var godt. var nok
0: bedre branding dengang.
1: <laughs> det gik faktisk ret godt. Var Den I dengang, gangen, de var gule? Øh, nej, det var de. Okay. Nej, nej, nej. Danske Bank er faktisk en rigtig god virksomhed. Og det er det øvrigt stadigvæk. Øh, og det var der også dengang. Det var et sted, hvor jeg, jeg lærte meget. Men jeg var rundt i finanssektoren, og, og det er sådan set... Øh, længe havde jeg tænkt over, det var, at øhm, jeg godt tænke mig at have en investeringsvirksomhed, hvor der var fuldstændig fokus på faglighed og mm. på analyse og på at forstå ting først.
2: Mm.
1: Og så lave nogle produkter bagefter. Altså tit laver man jo produkter, fordi nogen gerne vil have dem. Mm. Jeg vil gerne lave produkter, fordi jeg tror, de virker. Mm. Og derfor vi har vi et mantra i MainVest, der hedder vi laver kun investeringsprodukter, eller vi investerer kun i ting, vi selv også har lyst til at investere vores egen penge i. Mm. Altså hånden på, på kan man mm. også det. Altså, vi laver kun noget, vi selv også tør satse vores egen penge på. Mm. Øhm, og det er ligesom den røde tråd i, i Vest. Øh, det er fokus på analyse, fokus på at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Øh, og så det, at, at kun interesseres for ting, man også selv går med, tør at gå med i. Mm. Øh, det er ligesom den ene ting. Den anden ting, det er det, at vi siger, vi handl- altså hos os handler det kun om langsigtig investering. Mm. Uh, og det er sådan lidt uh, vidt begreb, fordi alle, det siger alle mennesker næsten. Mm, ja. Men når det kommer til stykket, så er der ikke rigtig mange, der er langsigtet. Fordi langsigtet betyder jo, at du er villig til at gå igennem masser af problemer på kort sigt, på et, to, tre, fire, fem år, for at opnå det, du gerne vil på lang sigt. Mm. Og vi lever en tid, hvor alle bliver mere, mere kortsigtede. Ja. og mere ved, Hvis ikke noget virker, så skifter man det ud og starter noget nyt, ikke? Mm. Vi er inde for det, der hedder langtidsholdbare investeringer. Virksomheder, vi tror på, vi gør vores håndværk grundigt. Og så holder vi fast, også når det blæser, mod os. Når vi er mod det, holder vi fast. Og det gør vi selvfølgelig, fordi vi laver noget, vi tror på ved, holder på den lange bane. Mm. Så det er ligesom lidt om, hvordan vi arbejder. Ikke? Hvordan? Og, og, og det synes jeg på det tidspunkt, synes jeg, det manglede. Altså, fordi jeg, mit indtryk efter, at have havde i finanssektoren på det tidspunkt i, i 10 år, da jeg startede, der synes jeg ligesom, at det blev mere og mere kortsigtet, mere og mere salgsorienteret. Og jeg havde, synes, vi har brug for en virksomhed, der havde fokus på det langsigtede, det analytiske, det faglige. Og så tænker jeg lidt naivt dengang, så kommer kunderne nok bare af sig selv. Hvis man laver noget, der er godt, så kommer nok nogle kunder.
0: Hvordan gik det? Ja, altså, så, så, så jeg havde
1: jo ikke nogen, der, der var sådan set ikke nogen, der beskæftigede sig med salg de første 3-4-5 år. Ingen sælger. Okay. Heldigvis fik vi nogle kunder.
0: Mm.
1: <laughs> Men senere har jeg så fundet ud af, at det kan være meget godt at have nogle sælger også. Ja, det kan jeg Men man skal bare sælge. Altså, jeg mener, at man skal, man, skal, man skal sørge for, at folk køber. Mm. Altså, man skal prøve at forstå det der med, altså, hvis man køber noget, så er det fordi, man har forstået, hvad det er, og man har, mener, man har brug for det. Mm. Så det der med push salg til folk. Det må folk gerne gøre, det må det selv om. Mm. Vi gør det bare ikke. Nej.
0: Jeg tror, vi har også svært ved at gøre det herinde. Vi, jeg deler samme overvejelser, som du gør. Øhm, nu har du så i 18 år været CEO på der Har der nogen nogensinde været nogle punkter, hvor du har tænkt, måske skal jeg være en anden rolle, eller skal jeg lave om i strukturen, eller hvad eller, 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 har du tænkt dig? Hvordan har I bygget
1: Mindvest? Egentlig ikke sådan rigtigt, hvis jeg nu skal helt ærligt. Det vil jeg vil gerne. <laughs> Det, er ikke sådan rigtigt. det går ikke at tænke så meget over. Jeg har jo sådan nogle grundholdninger om, at det er vigtigt at have et team. Altså man kan jo ikke, det har jeg jo set så mange eksempler på, det der tro på, at man kan klare det hele alene, det, det er jo ikke rigtigt. Så det er jo vigtigt at have sådan en team spirit, og vi har det, der hedder en relativt flad organisation. Altså jeg synes, der er nogle principper, der er meget vigtige i ledelsesreglen er respekt for alle. Altså, vi, vi er en, der er en lang kæde af folk, der beskæftiger sig med forskellige ting i virksomheden. Og det er meget vigtigt, at man respekterer alle dele af kæden. Mm. Uh, vi har alle sammen forskellige rolle. Uh, så det, det kræver, altså, jeg går meget ind for sådan en respektfuld omgang med, med alle. Uh, og at man har sådan en relativt flad ledelsestruktur. Og så man forstår sin rolle lidt. Altså, der er meget stor forskel på, om man er Daglig ledelse, bestyrelse, ejer, af, har en afdelings, et afdelingsansvar, et tværgående ansvar. Altså, hvor hen i systemet man sidder, det, det skal man ligesom prøve at tænke lidt over. Mm. Øh, og, og, og prøve virkelig at forstå.
0: Hvor mange medarbejdere er i Mindvest? Lige godt 100.
1: Det er godt 100? Ja. så, så, så det, er, det, er jo, det er jo til at overskue. Og, og vi har været 100 længe, han har sagt, og, og jeg håber, ligesom vi kan klare os med sådan det omkring. Ja. Fordi hvis man bliver meget større, så bliver de en helt anden type virksomhed. Så jeg går meget ind for outsourcing og bruge andre uden for huset. Så medmindre det, altså, med det er noget, der er helt vigtigt for os selv, så prøver vi at finde nogen, der kan løse opgaven for os. Okay. Så vi er, det er meget, meget store tilhænger af sådan, det, der hedder arbejdsfordeling. Mm. Det er jo derfor, vi er blevet rige i verden. Ja. Nu uden det arbejdsdeling. Præcis. arbejdsdeling.
0: Ja, det er derhen, hvor der er nogen, der kan være mere effektive. Ja. Det giver mening. En af de ting, som, øh, som jeg virkelig tænkte meget over, inden øh, du kom ind i studiet, det er det her med det fokus på hele det bæredygtige. Fordi nu var du selv inde på, at det er ligesom den vej, som vi skal i forhold til grøn energi, i stedet for fossil energi. Hvordan ser du verden lige nu? Er det det meget, vi er kommet frem de sidste 2, 3, 4, 5 år? Eller er det ikke nok? Altså, går det for langsomt, det vi har gang i? Altså, skal der mange flere, der poster penge ind, end der i dag?
1: Altså, hvis man skal gå over til grøn energi, så er det en kæmpe omstilling. Dramatisk, som koster. Altså, så mange penge, vi slet ikke kan forestille os det. Fordi det er energisektoren, der skal omkalfatres. Mm. Øhm, jeg har jo den, jeg har det standpunkt, at det er en nødvendighed. Øh, måske har jeg lidt anderledes standpunkt, fordi hovedårsagen til det er, at altså jeg mener, at vi kan ikke rigtig tillade os at bruge olie og kul. Fordi forureningen, partikelforureningen, alene for olie og kul, er jo skyldig, 7 syv millioner mennesker dør på jordkloden om året. Mm. Så før vi overhovedet snakker opvarmning eller klima, så er kolde og olie ikke super gode mm. til noget som helst. Det de er gode energikilder, mm. men for, for samfundet, biodiversiteten, klimaet, der er det ikke særlig godt. Mm. Så, så det er vi nødt til. Så det er ikke noget, der rigtig er til diskussion. Så man sige, hvor hurtigt skal det gå? Jamen, altså, jeg er jo sådan lidt tilhænger, at man laver analysen grundigt. Mm. Altså, det nytter jo ikke noget, nu har, vi gået, nu har vi haft de energiformer i mere end 100 år, øh, og så behøver vi jo ikke skifte ud på, på 14 dage. Mm. Og det er jo ret vigtigt, at vi analyserer til bund, øhm, hvad vi så skal gøre, og hvilke energikilder, der er de bedste.
2: Mm.
1: Og, og det er en, en kæmpe stor opgave økonomisk, det er også en kæmpestor opgave, sådan rent strukturelt, fordi der er noget, der hedder en energiinfrastruktur i et land.
2: Mm.
1: Den skal laves om, når vi ikke længere skal bruge olie mm. og benzin og kul. Uh, nu er vi jo, kold har vi skiftet ud med naturgas mange steder, men det, det er så kun mm. Europa, USA. Mm. Men at gå fra fossiler til grønne energikilder er en dramatisk omstilling, og vi er nødt til at bruge noget tid på at analysere det, så vi kan ikke forsere det igennem. Det kan ikke lade sig gøre. Og øh, jeg synes nogle gange, dansk øh, energipolitik har det med, at øh, så har man lige besluttet, nu skal vi så et eller andet nyt, og det skal så være i morgen. Mm. Øh, det der er... Det, altså, jamen, altså, jeg synes, man skal bruge god tid på at analysere det, før man sætter det i gang. Ja. Øh, man skal jo tænke på, hvor store samfundsudgift, vi taler om. Mm. Det er jo gigant milliardbeløb. Og det, og det er jo ikke helt ligegyldigt, om vi bruger 400 milliarder eller 200 milliarder.
0: Nej, det er, er lidt forskel.
1: Vi skal også have råd til andre ting. Vi skal have råd til noget velfærd, og vi skal have råd til ældrepleje mm. og sundhed og... Så, så det der med, med, med økonomi handler jo om, at når man, når man bruger penge på en ting, mm. så kan man ikke bruge dem på noget andet. Nej. Og heldigvis er der jo sket det. Fordi hvis du går et par år tilbage, så havde man lidt den der holdning om, at staten kunne bare bruge alle penge, de havde lyst til, mm. og renten var nul. Mm. Øhm, nu ved vi ligesom, at det var sådan en parentes i udviklingen, som ikke holdt. Renten er positiv, det koster penge at låne. Du skal betale en rente for lånet. Samfundet skal også betale for at låne penge. Man kan ikke bare bruge penge. Når man bruger penge på én ting, så har man dem ikke til noget andet. Mm. Når vi skal bruge masser af penge på grøn omstilling, så skal vi tage dem et sted fra. Og derfor gælder det om, at en grøn omstilling faktisk bliver gjort på en måde, der er gennemtænkt og økonomisk holdbar. Ja. Derfor for nu at, at svar på dit spørgsmål? Ja, mener jeg ikke, man skal forsere det? Jeg mener, at man skal give sig den tid, det tager og prøve at forstå, hvad der er den bedste vej.
0: Hvad gør I så af overvejelser i Mindvest på nuværende tidspunkt? Er I der, hvor I siger, at nu skal vi til at rykke på det, eller analysere I, i stedet i forhold til investeringen?
1: Nej, men altså, man kan jo gøre begge dele, fordi der jo, man kan jo tage det, der hedder low-hanging fruit. Altså, man kan godt gå i gang. Jeg er jo også tilhænger, at man går i gang med grønne omstilling. Der er noget, man kan gøre i morgen. Øhm, altså, hvis nu tager man hos os. Altså, vi har lavet en investeringsfond, der hedder Grønne Obligationer. Fordi vi køber de obligationer, der finansierer grønne projekter. Og det er en særlig kategori obligationer. Og dem kommer der mange af. Og dem, hvis man køber dem, så ved man, at ens penge går alene til grøn Omstilling. Uh. Så det er et meget godt produkt. Så har vi lavet et produkt, der hedder Net Zero. Hvor vi vælger, at vi investerer i hele værdikæden frem mod 2050, altså alle de virksomheder, der intensivt arbejder på at bringe os frem mod net altså frem mod ikke at bruge, ikke at lave CO2-forhold. Mm. Ja. Det er virksomheder, der typisk, de er ikke nødvendigvis grønne, men de har besluttet at ændre adfærd og tilpasse sig. Altså det bedste eksempel, det er måske Eppe Møller mm. Mærsk. De har besluttet, at deres skibsflåde skal sejle på grøn brændstof alle skibene, de har, mm. til sejle på grønt, grønt brændstof i 2040. Ja, det helt og det er de så i gang med. Så man kan sige, de sejler i dag med masser af mm. fossil brændstof. Men de har besluttet at ændre adfærd og tilpasse sig. Mm. Og det synes jeg jo, det er den type virksomheder, vi har brug for. Det er jo dem, der ændrer adfærd. Mm. Og så jeg plejer at sige, jeg kan også rigtig godt lide Vestas. Mm. Fordi Vestas laver jo vindmøller. Præcis. Men Vestas er jo ikke født grøn. Eller altså, de er jo ikke, de er jo ikke, de er jo ikke de er grønne, fordi de laver vindmøller. Og det er de lavet hele tiden. Ja. Øhm, så det er ikke fordi, de ændrer adfærd, de er bare altid til at lave vind- vindmøller. Det er sjovt, men det er, nogle store. Men det er en fremragende virksomhed. Ja, men, men, men men Og dem skal vi have flere af. Vi skal have flere at lave vindmøller. Det vigtige er, at der er nogen, der efterspørger vindmøller.
2: Mm.
1: Det vigtige er, at der er nogen, der efterspørger grøn brændstof, som er i pøller gør. Det er efterspørgselen, der driver omstillingen. Mm. Det er ikke, ikke udbuddet. No. Det er efterspørgselen.
0: Ja, fordi udbyderet alene kan jo ikke gøre det. Nej.
1: Hvis ikke der er nogen, der Æ, og når, vi, når vi så investerer i NetSeo, så siger vi, at vi køber virksomheder, som ændrer adfærd, og går efter og tilpasser NetSeo 2050. Så kører vi for eksempel også, vi der også investeringer i de metaller, der er nødvendige for at komme derhen. Mm. Altså, du kan jo ikke lave, hvis hele samfundet skal bygge på elektricitet som vigtigste energikilde, så skal vi bruge masser af kover. Mm. Vi skal have mange flere miner i verden. Vi skal have meget mere kor. Kov bliver det nye guld. Eller ikke det nye olie. Ja. Måske et bedre eksempel. Ja. Så vi investerer også i de metaller, der er vigtige i det samfund, han har sagt, energi. Det grønne samfund, vi forhåbentlig lander i omkring 2050.
0: Det kan vi ikke. Der er ting lidt over det. <laughs> Og hvad... Øh... Når nu du har lavet en strategi om, at de skal lave to ben, som arbejder ind i Grøn Investering, hvad er så sådan hele succeskriteriet for det? Er det, at, at vi bevæger os tættere på hvert eneste år? Er det det, som du måler som succes? Eller er det, at samfundet bevæger sig
1: Men nu, på? Man kan sige, at vores bidrag er jo ganske lille. Mm. Vi arbejder med at investere i nye virksomheder, og så prøver vi at sigte efter de virksomheder, som bevæger sig den rigtige retning, som jeg Nu har jeg nævnt to produkter her, vi har også mange andre produkter, men men, men nogle af de ting, vi satser på og arbejder meget med, er i den her grønne dagsorden. Det har vi jo ikke gjort i ti år, tror jeg. Det er jo ikke ikke noget, vi startede i går, det er noget, vi går i mange år. Fordi den her analyse, vi snakker om, er jo ikke ny, den har jo ligget der lang tid. Og det er da en af de de vigtige ting i, i vores arbejde. Vi har nogle andre ting, fordi vi har faktisk også en en række værdier. Vi arbejder også meget med virksomheder, som har fokus på diversitet. Og det er jo ikke alene køn. Det er jo også etnisk oprindelse. Alt det, der hører ind over diversitet, fordi det kan også være alder. Alder, nationalitet, etnicitet. Der der er mange ting. En moderne virksomhed skal tilpasse sig den udvikling, vi ser i samfundet. Og vi ved faktisk, at diversitet er en, en positiv ting. Nu skal man ikke overdrive det, det er jo ikke sådan, at man skal være fuldstændig spredt. Fordi man skal også passe på, at man holder sit fokus, og man skal også passe på, at man fokuserer på kompetence og viden. Mm. Så det er derfor sådan en afvejning, men, men diversitet er en målparameter for os, der er vigtig. Mm. Ja. Det er også vigtigt for os med biodiversitet som er lidt overset, mm. at man passer på ressourcerne, øh, altså genbrug, mm. øh, altså det, det er helt centralt, at vi får mere genbrug af naturressourcer. Der er også det, der hedder inklusion. Altså, at vi kigger lidt på, hvem ansætter vi, og er opmærksomme på, at vi har alle sammen forskellige kompetencer, og det er faktisk godt at have forskellighed. Mm. Nu er der meget fokus på, at man kan arbejde på sin arbejdsplads, man kan arbejde hjemme. Jeg er sådan oh. lidt af, at man kommer og arbejde, mm. fordi man er sammen i team. Mm. Men vi har også mange, der arbejder hjemme, og det tillader vi også, og det har vi en, hold, en positiv holdning til. Mm. Men vi kan alligevel godt lide, at man også er på sin arbejdsplads, fordi det skaber et, et sammenhold og et teamwork på en anden måde. Yeah. Æ, men vi kan også meget godt lide, at man interesserer sig lidt for, at vi alle sammen har, har forskellige kompetencer, og vi slæver alle sammen et eller andet med. Æ, så vi kan jo godt lide, at man også er opmærksom på den forskellighed og og når man, når man ansætter nye medarbejdere, så er det ikke øh, nødvendigvis øh, et kriterie. Øh, men altså, vi har også lidt fokus på, kommer fra, er man på i, i kanten af arbejdsmarkedet, øh, man har andre kompetencer, vi også har brug uh. Så inklusion er også en vigtig
0: parametro. Hvis vi nu skal hoppe over i ledelse, og fjerne dig lidt, lidt smule fra investeringer, og så kigge kig ind mod dig, lidt mere solo isoleret. I forhold til ledelsestil og så videre, så er det jo... Du, du snakker jo meget om roller. Det har du sagt i dag, og du har også tidligere udtalt, at det er vigtigt som en leder at være en rollebevidst og være god til at lytte. Så du er meget klar over det her med roller. Hvordan, hvordan tænker du ledelse sådan for dig selv? Hvordan, hvad, har været, hvad har været de grundpiller, du står på? Altså, hvad, hvad bygger din ledelsestil på?
1: Øhm, det er jo et rigtig godt spørgsmål. <laughs> oh, jeg ved ikke, om der er nogen nemme svar... Altså, jeg kan sige, sige, et af mine forbedre, det var, det var faktisk øh, en, en mand, jeg mødte for mange år siden, Halder topsøg, øh. som jo, han var en grundlag en virksomhed, øh, stod i spidsen for forretningsudvikling. Han var både i, i ledelsen og, kan man sige, lidt i dagligdagen mm. øh, og havde kolossal fokus på faglighed, fakta og prøve at forstå hvad, hvad er fakta? Og så først derefter beslutter, man gør. Så ja, altså, der er noget, jeg lægger vægt på, så er det, at man som organisation og virksomhed har stor respekt for fakta, faglighed, data, øh, at man ikke sådan beslutter på mavefornemmelse,
2: mm.
1: Men at man undersøger ting til bunds. Og man ikke bare svarer, fordi man bliver stillet et spørgsmål, men svarer, fordi man ved, hvad man taler om. Mm. <laughs> så øh, går, lægger, og, og der, det synes jeg lidt, det er lidt en mangelvare i, i mange øh, sammenhænge i dag. Fordi er, der bliver det her det. kolossale fokus på øh, breaking news. Hvad sker mm. der lige nu? Og så er der fokus på at gøre noget mm. med det samme. Yeah. Øh, det øh, prøver jeg at arbejde imod så godt jeg kan. Og jeg prøver at skabe en kultur og en holdning, der hedder, at faglighed data først.
2: Mm.
1: Så det er én ting. Det er, sådan, det er, med, det er med en holdning. Mm. Men det er også noget, det er en, en, vi taler her om et virksomheds DNA, øh, og, og det synes jeg er utrolig vigtigt. Det andet, som jeg så siger, det er det der med, at man er respektfuld over for andre mennesker. Man lytter, øh, man prøver at sætte sig ind i det. Øh, man øh, tænker sådan i team, team spirit, men, men også respekt for, at vi alle sammen forskellige, så man skal også holde at være... Lidt sig selv og den særling, mm. <laughs> sagt. Yeah. en særling, en fagnørn eller hvad. Præcis, altså, vi arbejder i et, et, et fagningsområde hvor vi, vi har rigtig mange fagspecialister. Mm. Ikke? Det skal man også have lov at være. Yeah. Og, og der er vi alle sammen forskellige. Så det er sådan en, en balancegang også der. Ikke? Øh, og så, som du selv øh, nævnte, og som jeg også har sagt tidligere, så skal man jo forstå sin rolle i virksomheden. Og øh, Når man så er chef eller direktør, så er man også en rollemodel som folk kigger på. Mm. Det vil sige, at man har et udvidet ansvar. Ja. Man er nødt til på en eller anden måde at tænke sig rigtig godt om, inden man gå i gang med noget. Ja. Fordi der er mange, der kigger på en.
0: Ja, det er jo dig, der sætter den første linje, kan man sige. Ja. I forhold til, du har været CEO i 18 år, men du har også haft ledelse lang tid før. Så hvad din, hvis du tager bare de sidste 18 år i Vejen så vil fokuserer kun på Vejen og ikke tager alt det før det. Hvad er så de vigtigste opgaver for dig været, har det været at sætte retning, og har det været DNA, har det været at indføre det her mindset med det faktuelle først, eller hvad har du haft det mest fokus på?
1: Jamen, jeg jeg har måske ikke sådan tænkt så meget over det, fordi det burde jeg måske nok have gjort, men men jeg er sådan set gået efter, hvad jeg synes var spændende, og og hvad jeg fandt var var vigtigt for virksomheden. Og det har ligesom været min prioritet. og øh, nu, jeg tror, jeg har nævnt for dig, hvad der betyder noget for mig. Øh, en ting, jeg måske også lige skal nævne, det er det her med, at øh, i virksomhed er også nødt til at tænke lidt på, at vi alle sammen begår fejl. Jeg begår, og begår også fejl. Så man er nødt til at på en eller anden måde have en kultur, der hedder, at, at, at vi begår alle sammen fejl. Mm. Og øh, hos os, altså mig i en vest, bliver man ikke fyret for at lave en fejl. Det kunne aldrig ske. Mm. Øh, men man er så nødt til at tænke over to ting. Det ene er, at man, man er nødt til at lære sine fejl. Og det er klart, hvis man bliver ved med at lave de samme fejl, så kan man ikke arbejde for meget invest. Mm. Altså, så man skal lære sine fejl. Og så skal vi have nogle systemer. Fordi vi er en finansiel virksomhed, vi håndterer risici. Mm. Vi arbejder med kapital. Så vi har meget nøje sikret os, at vi har systemer, der gør, at vigtige beslutninger kan man ikke som én person tage. Mm. Der skal flere til. Så vi er check and balance på vores vigtige beslutninger. Ja. Vi skal sørge for, at vi har solvent, altså at vi har kapital nok. Vi har likviditet, at de penge, vi har, ikke bare kan blæse ind og ud, men mm. vi har styr på det. Ja. Øh, så likviditet og solvents er nogle krav, vi har. Også reguleringsmæssigt. Så, så på den måde kan man sige, øh, i min stilling er man også nødt til at sikre sig grundighed, disciplin, og have de rette folk på de rigtige steder. Mm. Så f- for at sige lidt, hvad der betyder noget for mig i sådan en opbygning af en virksomhed, som vokser. Der er det også at have de her ting en place, fordi når man er i finanssektoren, så er det også absolut vigtigt. Mm. Da vi startede, så startede vi faktisk med at sige, at vi vil have, eller vi i virksomheden har den mængde, kapital, som nogen kræver, gang to.
0: Vi okay.
1: vil bare være sikre på at sende det signal. Vi har kapital nok, vi kan svare en hver sit, vi er der også i morgen, vi er der i årmorgen, vi er der om fem år. Hvis man samarbejder med os, så er vi der også på den lange bane. Og det, er vi ved, det signalerer man i finanssektoren ved at sige, at vi, har,
2: uh-huh.
1: vi har en solventskapital, der er mere tilstrækkelig. Uh-huh. Og det her var vel at mærke 3-4 år før finanskrisen. Og det er faktisk et princip, der har været godt for os, fordi vi, under finanskrisen havde vi ingen problemer. Uh-huh. Så vi har aldrig fået statshjælp, vi har ikke fået hjælp og ikke haft brug for det. Øh, og lægger jo også vægt på, at vi klarer os selv som privat virksomhed. Mm. Øh, og vi bidrager positivt til samfundet.
2: Mm.
1: Det var derfor, jeg også udtalte mig lidt om den her Arne-skat på et tidspunkt, fordi ja. det var så lidt mærkeligt, så vedtager Folketinget, at øh, nu skal dem, der har fået hjælp under finanskrisen, betale for Arne-pensionen. Okay. Øh, og så sender man en regning til os, så siger at det var da egentlig meget sjovt, fordi vi har jo ikke fået hjælp. Nej. Vi har ikke ønsket hjælp. Mm. Vi klarer os selv. Mm. Øh, men nu kan vi bare lidt det ligge, fordi vi kan godt finde ud af at betale den der skat. Det var egentlig bare det, jeg søgte faktisk et savligt argument for den, øh, som jeg aldrig fandt, men, men det er, som det er.
0: Lad os lige hoppe over til debatøren så, for nu opnår du jo op for debatøren jo. Du er jo en stemme i den offentlige øh, debat, og du har okay. jo masser af faktuelle, både under corona, du har også nu i forhold til vores økonomi, hvor vi står nu, hvor jeg har fulgt meget med det sidste par år, fordi det, før det var jeg nok ikke super interesseret i det, men der er godt nok sket mange ting på meget kort tid. Øhm, har du valgt at placere dig i den offentlige debat, eller er du blevet kastet for løverne ind i den offentlige debat?
1: Nej, det er, jo, det er jo et valg, jeg selv har truffet nu. Jeg er jo ikke sådan en stor stemme i den offentlige debat, men altså, når der er ting, som jeg synes er vigtige, så udtaler jeg mig om dem, også selvom de ikke lige øh, vedrører mig en ja. øh, Og det, som jeg synes er vigtigt i tiden, det er jo at holde fast i nogle fundamentale værdier i samfundet. Altså, vi har jo i Danmark et, et, et velfungerende demokrati, vi har en velfungerende økonomi. Og de principper, den bygger på, er jo skabt af vores forfædre. Øh, efter hård kamp. Øh, og der er en grund til, at vi har dem. Derfor øh, så lægger mange af de der ting mig meget på scene, ikke? Altså en ting, nu var der det her med, øh, altså et emne, det var de her børn i, i Syrien. Mm. Eller i flygtningelejrene. Mm. Danske statsborger. Mm. Hvor jeg ligesom siger, Men, er man dansk statsborger? så bliver man hentet. Mm. Altså, ja, det bør være sådan. Ja. Men så går der Æ, Og så er der sådan noget med, ja, men så skal man have møderne med. Jamen, et barn, der er et dansk helt uskyldigt, der sidder afsted. Selvfølgelig henter man barnet. Og hvis moren skal med, så tager man moren med. Mm. Barnet kan jo ikke gøre for det. Mm. Så jeg, altså, der, var, der var et punkt, hvor jeg, jeg forstod simpelthen ikke, hvor vi var på vej hen. Fordi vi taler om helt basale ting i vores samfund. Mm. Så det var et emne. Det andet var under covid, det her med vores ret til som mennesker at tage nogle beslutninger selv. Og på et tidspunkt under covid var man jo lige derhen med, hvor man drøftede tvangsvacciner, og man skulle kunne gå ind i folks hjem og vaccinere dem mod deres vilje, og mm. jeg ved ikke, hvad man var i gang med, hvor man lidt lod hånd om det enkelte individs ret til selv at træffe sine beslutninger. Mm. Øh, og det kan da godt være, at man skal gøre det, hvis man er i den ultimative krise, hvor samfundet vil have brudt fuldstændig sammen. Det var ikke der, vi var. Hovedet var ikke i nærheden af det på noget tidspunkt. Mm-hmm. Øh, og der synes jeg, når vi taler om værdier, der har været med til at skabe vores samfund, så synes jeg, det er vigtigt, at man også, som i min position, det, jeg synes, alle har jo mulighed for at byde ind i den debat. Mm-hmm. Og det er også, når man sidder i en, en virksomhed, som også påvirkes af det, synes jeg, det er vigtigt, at man, man deltager i debatten, så man ikke overlader den kun til andre, der, der stormer rundt.
0: Og du skal jo også bruge en, en relativt stor mængde tid på at, at holde dig informeret. At holde dig... Selvfølgelig er det nok et interesse for dig, men jeg tænker, du bruger en ret stor mængde tid på at både læse aviser og orientere omkring, hvad sker der i verden hele tiden? Både for dit private opgave. Det, det, det,
1: det tror jeg sådan set, det, det, der kan være forskel på folk men nu. Jeg, jeg går jo op i samfundsforhold, mm. fordi vi er en virksomhed, vi afhænger også af, at vi, vi, vi bruger et godt og velfungerende land. Og det gør vi i øvrigt. Og jeg har meget stor respekt for politikerne, som jeg synes har gjort det fremragende. Og når man sammenligner Danmark og vores øh, demokrati med andre lande, så kommer vi ud i den absolut top. Så, så jeg er jo både glad og stolt over at være dansker. Så det er jo ikke det er jo fordi, jeg sådan er, er overkritisk. Jeg synes bare, det er vigtigt, når man rører ved nogen, centrale værdier, så er det også vigtigt at forstå, hvorfor de findes, og hvorfor de er der, og hvorfor vi forsvarer dem. Mm. Jeg synes jo også, at jeg også kan se på forskellige minister- og folketingsmedlemmer, at der er også nogen, der har lært noget i de sidste par år. Mm.
0: Ja, der er sket noget. Ja. Øh. Der er sket noget, det er helt sikkert. Ja. I forhold til, nu står vi jo i en... Skal man sige, det der breaking news-punkt i verden igen, hvor at, øh, hvis man åbner en avis i dag eller i morgen, så er sandsynligheden for, at der står noget med en stor gul at her, det er breaking news, og højst sandsynligt er det noget rigtig negativt, enten om økonomi eller også øh, ser vi et eller andet øh, tragisk et eller andet sted fra. Hvordan forholder du dig til den der omskiftelighed, der er kommet i verden, især nu? med øh, I morgen kan du se et aktiemarked der knækker, uden at du vidste i dag i principielt, fordi informationsstrøm går så ekstremt hurtigt. Det har de jo ikke gjort på samme niveau før, som jeg ser det i hvert fald. Har du en holdning til, til den måde at se verden?
1: Ja, altså, man kan sige, at en af tidens trends, det er, sådan, det er den mindre gode, den hedder polarisering. Altså, at ting bliver gjort sort-hvide. Og, og det er jo noget, man ser overalt i politik, og økonomi, også på aktiemarkedet. Mm. Altså, ja. Aktiemarkedet er også domineret af, at man... Altså, det bliver lidt sort og det bliver blæst op, og så enten stormer man den ene vej, eller stormer man den anden vej. Øhm, aktiemarkedet er så som alle de bevægelser. Yeah. Ikke? Øh, som jeg siger, når aktiemarkedet er, hvor det er selvfølgelig, der er nogen lige mange købere og sælgere, så lærer man det, om man er. Mm. Øh, men, men der er en klar tendens til, til sådan yderstandpunkter, øh, der materialiserer sig kraftigt. Og jeg tror det... Altså for det første må man sige, det har altid været sådan. Altså, der har altid været store sving, og der har også altid været sort-hvid, så det, det er ikke en nyhed i den forstand. Men jeg tror, det er forhold, vi har sociale medier, der er globale, øh, og som er let tilgængelige for alle. Alle kan lave deres egen nyhedskanal. Altså, altså, der, det, det, det blæser op lynhurtigt, og breder sig lynhurtigt. Øh, og der går det nok hurtigere i dag, end det gjorde for, for år tilbage, og det gør, er nogle de der udsving bliver meget massive, øh, når de kommer. Øhm, det tror jeg bare er et forhold, man skal vende sig til, det er sådan, det er. Jeg det er noget, man op op på. Øhm, Jeg synes, polarisering i sig selv er lidt uheldig, og vi, vi prøver jo sådan at holde en linje, hvis du taler om marks, eller renter eller økonomi, så prøver vi ligesom at navigere efter, altså ingen kan forudse fremtiden, uh-huh. vi aner jo ikke, hvad der sker. Uh-huh. Men man kan godt navigere efter det, jeg kalder økonomiske fundamentals. Altså, når man sidder i vores virksomhed, så prøver vi ligesom at kigge frem med at sige, hvad er det for nogle helt centrale økonomiske variable, der styrer og der er vigtige. Og så prøver vi at sige, hvordan, hvilken retning har de? Og så navigerer vi efter det. Og det er det bedste, man kan gøre, tror jeg. Og altså, lige nu, ser den økonomiske udvikling faktisk rimelig stabilt ud. Altså, mm. det der med, at man siger, at nu kommer der recession i morgen, og det hele vil have fra hinanden og sådan noget, det kan man jo ikke genfinde, når man sidder og kigger på data. Okay. Når man sidder og kigger på data, så ser det relativt stabilt ud, og, og man kan høre, hvis man kigger i historiebøgerne, de sidste 100 år, har der været to væsentlige øh, recessioner. Mere har der ikke været. Der har været nogle krige, mm. og det er dem, vi ser lige bortfra, fordi det er nogle helt særlige verdenskrigssituationer. Men hvis vi ser bort fra dem, så har vi haft to virkelig negative vækstår i verdensøkonomien. Og det ene var, under finanskrisen, lige da den var værst, var global økonomi i negativ vækst. Mm. Og i Europa og USA var vi nede med 6 procent. Ja. Hvis du skal finde noget, der var lige så slemt, så skal du ind tilbage til 30'erne. Og det er de to eneste, så den virkelig alvorlige ting, vi har haft de sidste 100 år, mm. når vi ser bort fra verdenskrigen. Ikke? Ja. Det jeg prøver at sige er, Sandsynligheden for, at hele verden samtidig går i stå, er ikke særlig stor. Så man skal passe på med ligesom at tro, at nu har vi recession i morgen, og hele verden lukker sammen osv. Det er sjældent, det sker, og lige nu er der ingen data, der fejer på det. Så det ser egentlig rimelig okay ud. Så er der noget støj på i nogle banker, har du været de sidste par uger her, ikke? Eller 3-4 uger. Jamen, det er nogle banker, der har opført sig dumt, og de er jo ikke blevet lukket ned. Det har givet nogen... Når, når banker lukker mm. eller opfører sig dårligt, så skaber det flere problemer, end hvis et gardneri ja. øh, opfører sig dårligt og lukker. Mm. Fordi en bank modtager indlån fra almindelige mennesker. Og hvis almindelige mennesker bliver nervøse for, om de kan, få, om de kan hæve deres indlån, så kommer der et run. Så en bank, et, et banksammenbrud kan give mere ballade end et sammenbrud i en anden virksomhed. Mm. Derfor er finanssektoren reguleret mere af det offentlige. Det er derfor, man regulerer kraftigt. Det er fordi, man ved, at den sektor, der kan man, man kan se det, man kalder effekter eller ringene breder sig, hvis en virksomhed ikke går godt. Mm. Nå, men tilbage til, der er så været fire-fem banker i verden, der har opført sig dumt. Mm. De er søgeret lukket ned nu, overtaget af andre. Det ser ud som om problemet er løst. Det betyder jo ikke, at, at folk ikke stadigvæk er nervøse, fordi det er der nogen, der er. Og jeg siger heller ikke, at der ikke kan opstå et problem mere. Men hvis man lige kigger på banksektoren totalt set, så er der masser af inkapital, der er masser af likviditet. Der er faktisk ikke noget problem i banksektoren. Der er et problem i enkelte banker, men ikke i banksektoren. Og derfor er det, jeg siger lige nu, pas nu på med at gøre det her til en ny stor finanskrise. Det er det ikke. Det her, det er bare... Det er faktisk... Det er faktisk markedet, der virker. Markedsmekanismerne lukker dem, der opfører sig dumt.
0: Så et bud for dig, det er, at vi har ved at ramme toppen i forhold til,
1: til de røde lamper? Ja, så altså, jeg tror, at det problem er overstået, mere eller mindre. Så det er også et meget godt tegn.
0: Skal vi bare altså det have... eneste
1: sted, hvor jeg stadigvæk siger, at, og det ved jeg ikke noget om, men, men der synes jeg stadigvæk, at de røde lamper lyser, det er jo det, der hedder geopolitik og, og Ukraine og, og, og den her optrappning mellem mellem Rusland øh, på den ene side og, og Europa-USA på den anden side. Mm. Kina navigerer sådan lidt rundt, og er dybest set på Ruslands side i den her konflikt. Mm. Og, og det er jeg bekymret for. Ja. ja, for det kan skabe ting, man ikke ser. Det er et blind spot. Ja, altså det, det er jo... Man kan ikke rigtig gøre noget ved det, tror jeg, i, mm. i, i min situation. Men... Øh, men det, det er det eneste bekymrende, og det er det, der gør, at jeg siger, at når man så investerer sine penge, så skal man holde lidt flere kontanter, end man normalt gør. Være lidt mere forsigtig, end man normalt er. Mm. Fordi lige præcis det er en risiko, vi ikke rigtig kan, kan
2: overskue.
0: Mm. Ja, hvis nu vi skal tage sådan en bagsæt med snak kort, inden vi, vi runder af. Nu har du været i gang i mange, mange år, nu har du også været debattør. Nu fik du lukket det LinkedIn under, under covid det er jo bare sådan en medalje ved noget andet, jo. Men har du haft nogle punkter i din karriere, hvor du tænker, her der har du haft, haft modgang, som har været, har været svært at overkomme, eller har du haft en, en periode, som du ser tilbage på, som lidt lidt mere vanskelig end andet?
1: Ja, man, altså, der er der undervejs været masser af svære ting, skulle jeg helt sige. Ja. <laughs> Når man arbejder øh, med økonomi og, og investering så kan man jo se de sidste mange år, at der er meget stor udsving. Og øh, det var ikke kun finanskrisen, og øh, den var voldsom. Øh, men så havde vi en krise, så havde vi covid-krisen. Øh, vi havde også det japanske aktiemarkedkrise, way back. Vi havde den der omtalte øh, oktober 87. Så, altså, jeg har prøvet lidt at være mm. undervejs. Og øh, jeg vil så sige, der hvor jeg var faktisk mest nervøs, ikke for mig invest, fordi vi har, ikke, vi har faktisk ikke været problemer øh, undervejs på den måde. Men det var under finanskrisen, fordi der, der var vi jo tæt på, at, at, at hele finanssektoren i verden kunne have kollapset fuldstændig. Du mm. fik man faktisk reddet den uh, succesfuldt, og i virkeligheden er det jo et eksempel på, at uh, koordinering mellem USA, Europa og store lande er super vigtig, uh, og tit lykkes. Uh, så det endte jo med, at sådan set vil jeg kalde, blive en succeshistorie, fordi man, man kom videre på en, en fornuftig måde. Uh, men, men jeg har da prøvet mange, mange ting undervejs. Det, der er det hårdeste, vil jeg sige, mit job, det er, at vi er jo i international konkurrence hver eneste dag. Mm. Altså, finanssektoren er fuldstændig global. Vi konkurrerer med hele verden hver dag. Jeg plejer at sige, det er ligesom 100 meter sprint under OL. Alle vil gerne vinde, mm. og alle er fokuseret på lige præcis den sportsgren.
2: Mm.
1: Så vi sidder i krydsfeltet for international konkurrence. Og noget af det her, altså noget af det eneste område, hvor der er en komplet globalisering, det er finanssektoren. Mm. Fordi kapital flyder i hele verden. Præcis. Så vi er det mest konkurrenceudsatte erhverv, du kan finde, og vi er global konkurrence hver dag. Så i vores branche er man kun, overlever man kun, hvis man står tidligere op hver dag, <laughs> og arbejder hårdt. <laughs> og, øh... <laughs> og det er også fint nok. <laughs> Men nogle gange tænker jeg, at det, det, det er vigtigt, man, man, man forstår det.
2: Ja. Æm,
1: og jeg, jeg synes, øh, finanssektoren, altså vi har, øh, vi skal prøve at forklare os bedre, fordi jeg tror ikke, vi har været gode nok til at forklare, at, at vi er en branche ligesom alle andre, og vi er faktisk ret vigtige. Ja. Og det er også der skal skaffe kapitalen til den grønne grøn omstilling. Vi er en meget vigtig erhverv. Æm, øh, det, man ser tit, for at komme tilbage til det spørgsmål, det er jo ikke det er, at vi er vigtige. Det, man ser, det er, at vi er, en, vi er altid med i overskrifterne når der er krise. Ja. Og det er, fordi alle kriser er i finanssektoren. Mm. Så vi er altid med i overskriften, når noget går galt. Øh, det er lidt ærgerligt. Og, eller man siger, det er måske et, et, et vilkår. Præcis. Og så skal vi have bedre til at forklare, hvad det egentlig er, vi går lavere. laver. Øh, jeg ved ikke, om det var svaret på det spørgsmål.
0: Det synes jeg, jeg fik i hvert fald en... Øh... Jeg tror, det, jeg tog med, det var givet, om du sover om natten, når det buller derudaf.
1: Jeg sover super godt om natten. Fantastisk. <laughs> <laughs> og det lærte jeg af min far, at øh, altså, jeg, jeg, jeg gør, hvad jeg kan, og så kan jeg sove roligt. Jeg kan ikke gøre mere. fantastisk. <laughs> ikke, ikke gøre alt. Men det er jo et mindset, <laughs>
0: der er gerne andet skruet på, som, som giver mening. Ja. Jeppe, hvis du nu skal kigge sådan uh, krystalkuglen, jeg gider ikke spørge om fem år, fordi det kan du ikke svare på i November. Nu kigger om et år. Hvor uh, står du og mig, en Står I uh, og tænker, vi havde ret i, at uh, krisen var ikke så lang, som alle tror? Eller hvor, hvor står vi om et år?
1: Jamen, altså, det, det der med at udtale sig et år frem, jeg plejer at sige, man, man kan udtale sig om nogle langsigtede trends, men et år frem, det er næsten muligt. Okay. Jeg kan bare sige til dig, at grundlæggende er jeg faktisk optimist, og jeg ser mange ting udvikle sig på en fornuftig måde, så jeg er sådan set sådan rimelig optimistisk. Det ene sted, hvor jeg synes, der er røde lamper, det er den her geopolitik, og, 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 og det er også stort i øvrigt, fordi det kan jo ændre alt. Mm. Øhm, og det er jo derfor, vi arbejder med, som jeg siger, risikospredning, øhm, vi arbejder med, at man, man også sikrer sig. Altså, Tidt hører man om os, fordi vi anbefaler nogle investeringer, eller nogle aktier, eller et eller andet. Mm. Men vi har jo to sider. Vi arbejder med det ene, det er, at vi tager risici, vi investerer, vi tror på ting, og vi arbejder langsigtet med dem. Det andet er, at vi også passer godt på pengene, og vi arbejder med at sikre os det, der, jeg kalder det plan B og plan C og plan B, at hvis ikke det går, som man lige forventer, så kan vi også godt håndtere det. Mm. Yeah. Øhm, og for nu at svare på de spørgsmål, så tror jeg, at vi, vi de næste mange år er en situation, hvor vi, vi skal investere aktivt, risikovillige, tro på fremtiden, det gør vi, men vi skal også sikre os, at vi har en plan B og en plan C, en mm. place. Øh, og det er altså også noget, vi arbejder rigtig meget med i ja,
0: men Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du vil deltage.
2: Oh,